0: Es war eine spannende Woche für Facebooks neue Libra-Währung. Der aktuelle Chef des Libra-Projektes, David Marcus, wird insgesamt fast sieben Stunden lang von den Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress gegrillt. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Anhörungen gibt's in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen, ich hatte am Ende der letzten Episode ja eigentlich angekündigt, heute ein kurzes Zwischenfazit zum Thema Libra zu ziehen. Es ist diese Woche aber so viel passiert, dass ich mich entschieden habe, dieses Zwischenfazit etwas nach hinten zu schieben und stattdessen erstmal versuche aufzuarbeiten, was diese Woche alles passiert ist. David Marcus, der Chef von Calibra, und damit der aktuelle Kopf des kompletten Libra-Projektes hat nämlich vor dem Senat und vor dem Repräsentantenhaus in Washington ausgesagt. Am Dienstag fand die Anhörung vor dem Senat statt. Die hat ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert. Und einen Tag später, am Mittwoch, war David Marcus dann nochmal über vier Stunden vor der zweiten Kammer des US-Kongresses dem Repräsentantenhaus. Es fand vor dem Repräsentantenhaus auch noch ein zweites Panel statt mit angesehen Finanz- und Rechtsexperten. Und das hat auch nochmal zwei Stunden gedauert. Also insgesamt neun Stunden Anhörung zum Thema Libra im US-Kongress diese Woche. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass alles und jeder über Libra spricht. Es kann natürlich sein, dass ich persönlich so ein bisschen in der Libra-Bubble unterwegs bin. Aber wenn sogar die G7 bei ihrem Treffen in Chantilly in Frankreich über Libra sprechen, dann muss da etwas dran sein. Also knapp vier Wochen nach der Veröffentlichung des White Papers nimmt die Diskussion rund um Libra jetzt anscheinend so langsam Fahrt auf. Ich möchte deswegen in dieser und in der nächsten Episode die zehn wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Diskussionen zusammenfassen. Und ich werde mich vor allem auf die Anhörungen vor dem US-Kongress beziehen. Also wenn du es dir ersparen willst, dir die rund neun Stunden Anhörung selbst anzusehen, aber trotzdem daran interessiert bist, welche neuen Erkenntnisse es zum Thema Libra gibt, dann bist du hier genau richtig. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze auf zwei Episoden zu verteilen, da ich gerne die Länge einer Episode bei 15 bis 20 Minuten belassen würde. Das heißt, in der heutigen Episode gibt es die erste Hälfte der Erkenntnisse und nächste Woche machen wir dann den Rest. Lasst mich, bevor wir loslegen, in zwei bis drei Sätzen nochmal kurz die Vorgeschichte zu den Anhörungen vor dem US-Kongress zusammenfassen. Facebook hat am 18. Juni ein Whitepaper veröffentlicht, in dem es das Konzept für eine neue globale digitale Währung namens Libra vorgestellt hat. Libra soll internationale Zahlungen erleichtern und vor allem Menschen ohne Bankkonto einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. Alle Details zum Thema Libra findest du in den vergangenen Episoden dieses Podcasts, darauf werde ich also jetzt an dieser Stelle nicht mehr eingehen. Das White Paper hat sofort hohe Wellen geschlagen, aber ich denke, die meisten Medien und Politiker waren zuerst etwas überfordert und das ging mir ähnlich. Jeder hat also erstmal versucht zu verstehen, um was es genau geht, was Libra ist und dieser Prozess ist auch sicherlich jetzt noch nicht abgeschlossen. Aber jetzt so in der dritten bis vierten Woche nach der Veröffentlichung des White Papers melden sich immer mehr Politiker, Notenbanker und Regulatoren zu Wort. Die Reaktionen sind bestenfalls verhalten, meistens aber sehr skeptisch bis ablehnend. Der US-Finanzminister Steven Nushin hat beispielsweise am Montag ein extrem kritisches Statement zu Libra abgegeben. Er sagt, man sei sehr besorgt, denn es gehe bei Libra um die nationale Sicherheit und man werde es Anbietern digitaler Währungen nicht erlauben, im Schatten des Finanzsystems zu operieren. Auch US-Präsident Donald Trump hat wie immer auf Twitter seinen Senf dazugegeben. Er hat sich dort als genereller Gegner von Kryptowährungen und auch Libra geoutet. Und Libra war sogar Thema beim G7-Finanztreffen im französischen Chantilly. Und anscheinend war Libra eines der wenigen Themen, bei denen sich die Vertreter aus den USA und Europa mal voll und ganz einig waren. Beide Seiten haben nämlich dahingehend übereingestimmt, dass es nicht die Aufgabe von Privatunternehmen sei, eine souveräne Währung zu schaffen. Und dass Libra aktuell eben nicht die notwendigen regulatorischen Anforderungen erfüllt, um an den Start zu gehen. Es gab meines Wissens nach eine einzige Person aus dem Kreis der international bedeutenden Politiker und Notenbanker, die sich nicht sofort dazu hat hinreißen lassen, wie alle anderen gegen Libra zu schießen. Und das war Jens Weidmann, der Präsident der Deutschen Bundesbank. Er hat als einziger nicht sofort meiner Meinung nach überreagiert, sondern er hat sich wirklich ausgewogen und bedacht zu dem Thema geäußert. Er war also auch auf dem G7-Treffen in Chantilly und er hat dort gesagt, Digitalwährungen könnten durchaus Vorteile für Nutzer bringen, wenn sie halten, was sie versprechen. Und zwar vor allem für internationale Zahlungen, denn diese Zahlungen sind aktuell eben sehr teuer und langsam. Er hat aber auch gesagt, dass man sich über die Risiken klar sein muss. Also es gibt Wechselkursrisiken, es gibt Gegenparteirisiken und so weiter. Es gibt aber insgesamt jetzt keinen Grund für Alarmismus, aber man muss eben trotzdem wachsam sein. Und er hat einen Satz gesagt, den fand ich wirklich gut, deswegen zitiere ich ihn hier. Also Zitat Anfang. Es geht nicht darum, unachtsam innovative Konzepte zu unterdrücken. Zitat Ende. Also das ist mal das grobe Bild zur Vorgeschichte oder zu den Ereignissen, die vor der Anhörung von David Marcus im US-Kongress stattgefunden haben. Im Großen und Ganzen ein sehr negatives Bild. Wie gesagt, Jens Weidmann war meiner Ansicht nach der Einzige, der sich zumindest ausgewogen geäußert hat, alle anderen sehr negativ. David Marcus ist übrigens der Chef von Calibra, das ist das Tochterunternehmen von Facebook, das eben aktuell die Führung im Libra-Projekt übernommen hat. Und deswegen ist dieser David Marcus aktuell auch der führende Kopf des Libra-Projektes. Er wurde dann am Dienstag vor, dem, vor den US-Senat geladen und am Mittwoch vor das Repräsentantenhaus. Da wurde er wie gesagt ordentlich gegrillt, im Senat knapp zweieinhalb Stunden und im Repräsentantenhaus waren es sogar über vier Stunden. Im Großen und Ganzen, finde ich, hat David Marcus eine sehr gute Figur gemacht. Bei einigen Fragen ist er etwas geschwommen, da hätte ich mir ja, klarere Antworten gewünscht oder erhofft. Aber man muss eben auch bedenken, dass er vor allem im Repräsentantenhaus sehr lange und wirklich sehr hart befragt wurde. Also ich habe natürlich in der Vergangenheit auch schon Ausschnitte aus solchen Anhörungen gesehen. Aber es war das erste Mal, dass ich eine Anhörung wirklich in voller Länge verfolgt habe. Und ich muss sagen, ich war teilweise etwas enttäuscht vom Verhalten der Senatoren und Abgeordneten. Viele kommen wirklich nur für fünf Minuten, stellen zwei Fragen und gehen dann wieder. Das führt dazu, dass die Fragen sich nach kurzer Zeit wiederholen. Und ich hatte auch sehr oft das Gefühl, dass die Abgeordneten gar nicht an einer Antwort interessiert waren, sondern es ging wirklich nur darum, sich selbst zu verkaufen. Also jeder hat so ein Stück weit versucht, der Löwe zu sein, der am lautesten brüllt. Ich verstehe natürlich auch, dass es vor dem Hintergrund der ganzen Datenskandale sehr gut ankommt, wenn man als Politiker aktuell gegen Facebook ist. Das hat dann aber teilweise dazu geführt, dass man David Marcus fast wie einen Schwerverbrecher behandelt hat. Also ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, die Anhörung ist ein Kriegstribunal und David Marcus ist da der Angeklagte. Ich weiß, dass diese Umgangsformen durchaus normal sind im Kongress, aber ich finde es trotzdem persönlich etwas befremdlich, dass man da nicht etwas respektvoller miteinander umgehen kann. Denn im Endeffekt sollte es ja um die Sache gehen und nicht darum, irgendein Schauspiel abzuhalten. Ich habe dann, um ein bisschen besser zu verstehen, welche Bedeutung diese Anhörungen vor dem Kongress in den USA haben und wie die normalerweise ablaufen, einen Kollegen von mir kontaktiert. Er arbeitet als Legal Associate in Washington und nimmt regelmäßig an diesen Hearings teil und ich habe ihn als erstes gefragt, ob es etwas Besonderes ist, dass eine Anhörung so lange dauert, also immerhin über vier Stunden und ich habe ihn auch gefragt, welche Folgen so ein Hearing hat. Also gibt es danach, hat das irgendwelche Konsequenzen? Folgt daraus irgendetwas? Und das hat er geantwortet.
1: Typischerweise äh, sind Anhörungen im Repräsentantenhaus beziehungsweise in den Ausschüssen des Repräsentantenhauses wesentlich länger, weil das Repräsentantenhaus auch schlicht mehr Abgeordnete hat. Und äh, insbesondere jetzt im Ausschuss, äh, in welchem das Hearing äh, mit David Marcus stattfand, das ist, Haus, das ist das House Financial Services Committee. Dabei handelt es sich gerade um eines der größten Ausschüsse im Repräsentantenhaus. Entsprechend hat jedes Mitglied, jeder Abgeordnete circa fünf Minuten Zeit, um David Marcus zu befragen. Und so kann sich das auch sehr schnell in die Länge ziehen. Das heißt, Anhörungen, die mindestens vier Stunden dauern, sind bei solchen sehr bedeutsamen und, und auch umstrittenen Themen nichts Neues und auch nichts Besonderes. Bei sehr wichtigen Anhörungen, etwa auch vor etwa einem Jahr mit Mark Zuckerberg, dem CEO von Facebook, haben die verschiedenen Ausschüsse auch Sozusagen Präsenz gezeigt und es war praktisch jeder Abgeordnete vor Ort und jeder hat die fünf Minuten genutzt. Und oft ist es so, dass ein solches Hearing hauptsächlich dafür genutzt wird, zu zeigen, dass sie sich oder dass sie das Thema auf dem Radar haben, dass sie ein Gespür, dass sie sich ein Gespür dafür verschaffen möchten. Aber ob sich da dann gesetzestechnisch oder gesetzgeberisch etwas tut, ist eine ganz andere Frage.
0: Also es ist durchaus normal, dass diese Anhörungen über mehr als vier Stunden dauern und die Tatsache, dass eine solche Anhörung stattfindet, muss jetzt nicht sofort zu neuen Gesetzen führen, sondern es geht da erstmal um ein Abtasten und das war wohl auch im Fall von Libra so. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, ob das Verhalten der Senatoren und Abgeordneten üblich ist, also ob es normal ist, dass in diesen Anhörungen ein so rauer Umgangston herrscht. Und darauf hat er Folgendes geantwortet.
1: Solche Anhörungen dienen oftmals auch der politischen Inszenierung. Da diese auch medial stark berichtet werden, beziehungsweise auch gehypt werden, ist es der ideale Ort für Abgeordnete, vor allem auch sogenannte Freshmen, also neue Abgeordnete im Parlament, im Repräsentantenhaus oder im Senat, sich zu inszenieren, ihre Standpunkte, ihre Policy-Viewpoints auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann geht es ihnen viel weniger darum, die Person oder den Zeugen auch tatsächlich zu befragen. Das wird meistens auch sehr deutlich, wenn man merkt, dass eine Person die eine Befragung mit einer gewissen Überzeugung äh, beginnt und quasi auf derselben Note, auf, äh, mit derselben Überzeugung dann auch äh, äh, den, den Saal quasi verlässt. Es ist oft geht es gar nicht darum, dass sich, eine, dass sich die Abgeordneten überzeugen lassen, bzw. überreden lassen. Es ist vielmehr eine Art Darstellung der eigenen bzw. Verteidigung der eigenen Position gegenüber der Zeugen gegenüber der anderen Partei auch. Entsprechend ist es häufig der Fall, dass der Umgangston dann auch ziemlich rau wird eine ähnliche, einen ähnlichen Umgangston hat man beispielsweise auch vor etwa einem Jahr bei der Anhörung von Mark Zuckerberg, dem CEO von Facebook, feststellen können. Auch da herrschte generell eine Missgunst gegenüber Facebook in Sachen Datenschutz etc. Und mit demselben Ton und mit derselben Überzeugung sind meines Erachtens nach viele Abgeordnete auch bei den Anhörungen der letzten Woche oder dieser Woche in den Saal gelaufen. Es ist also ganz und gar nicht unüblich, dass der Umgangston doch ziemlich rau wird. Aber wie gesagt, es hängt auch vom Thema ab. Also es ist durchaus üblich, dass ein solcher Ton gepflegt wird.
0: Okay, so viel mal zu den Anhörungen im US-Kongress im Allgemeinen. Wie versprochen, erspare ich euch die Details der Befragung und werde stattdessen die zehn wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Wir schauen mal, wie viel davon wir in dieser Episode noch schaffen und den Rest gibt es dann nächste Woche. Okay, starten wir mit der ersten Erkenntnis. Die erste Erkenntnis ist, dass die Senatoren und die Abgeordneten, ähnlich wie schon die Politiker und Zentralbanker, die sich vor den Anhörungen geäußert haben, sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber Libra sind. Allerdings gibt es auch positive Stimmen. Es haben sich, wie gesagt, ja bereits vor den Anhörungen verschiedene Politiker, Zentralbanker und nicht zuletzt auch der US-Präsident sehr negativ über Libra geäußert. Diese negative Grundstimmung war auch in den Anhörungen spürbar. Aufgrund von Facebooks Vergangenheit herrscht einfach eine sehr große Skepsis hinsichtlich der wahren Ziele von Facebook. Facebook wurde ja erst vergangene Woche aufgrund von Datenmissbrauch zu einer Strafe von 5 Milliarden US-Dollar verurteilt. Und vor diesem Hintergrund war dann auch eine der am häufigsten gestellten Fragen, warum sollten wir Facebook bei einer so wichtigen Sache wie Geld vertrauen, nachdem unser Vertrauen in der Vergangenheit so oft missbraucht wurde? Also die Vertrauensfrage und der Datenmissbrauch standen wirklich ganz oben in der Fragenliste. Darüber hinaus wurden natürlich auch die klassischen Bedenken geäußert, die man häufig in den Diskussionen zu Kryptowährungen hört. Zum Beispiel, wie soll verhindert werden, dass Libra zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht wird? Und die große offene Frage, die auch für viel Unmut gesorgt hat, ist, wie und wo und von wem soll Libra, die Libra Association und Calibra am Ende reguliert werden? Also wer ist zuständig und wie stellen wir sicher, dass es keine Risiken für das Finanzsystem gibt? Und dazu gibt es aktuell einfach noch keine Antworten oder noch keine guten Antworten. Facebook und Calibra sind zwar aktuell in Gesprächen mit verschiedenen Regulierungsbehörden, aber es ist einfach noch zu früh, um sagen zu können, wie der Rahmen für diese Regulierung am Ende ausgestaltet sein wird. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Trade-off, den David Marcus, Facebook und Calibra hatte. Sie hatten die Wahl zwischen, wir klären erst alles mit den Regulatoren und publizieren dann unser White Paper... Oder wir publizieren erstes Whitepaper White Paper und entwickeln dann gemeinsam mit der Politik und den Regulatoren äh, den regulatorischen Rahmen. Sie haben sich jetzt für die frühe Publikation entschieden und das wird Ihnen jetzt aktuell so ein kleines bisschen zum Nachteil, weil Ihnen gerade wegen dieser ganzen offenen Fragen noch sehr viel Gegenwind entgegenbläst. Ich hatte hier auch das Gefühl, dass David Marcus weniger gesagt hat, als er wusste, da die Dinge einfach noch nicht spruchreif sind. Also Fakt ist, dass diese Unsicherheit rund um die Regulierung für viel Unmut sorgt. Es gab aber durchaus auch positive Stimmen, wenn auch in der Minderheit, es wurde zum Beispiel begrüßt, dass Facebook hier die Initiative ergreift und dazu beiträgt, dass die USA weiterhin technologischer Vorreiter bleibt. Es wurde des Öfteren angesprochen, dass digitale Währungen so oder so kommen werden und entweder die USA geht selbst voran oder es tut eine andere Nation. Und da ist es dann den meisten anscheinend doch lieber, wenn die USA selbst die Vorreiterrolle übernimmt. Es wurde zwar nie direkt angesprochen, aber ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen der chinesische Hammer über den Abgeordneten geschwebt ist, denn die Chinesen arbeiten ja intensiv an einer eigenen digitalen Währung, die dann aber natürlich vom Staat kontrolliert sein wird. Der zweite Punkt oder die zweite Erkenntnis, die ich mit euch besprechen möchte, ist im Endeffekt die Antwort von David Marcus auf das Hauptbedenken der Senatoren und Abgeordneten, nämlich die Vertrauensfrage. Also warum sollten wir Facebook unser Geld anvertrauen, nachdem wir in der Vergangenheit so oft enttäuscht wurden? Wie können wir sichergehen, dass Facebook seine Macht nicht wieder missbraucht? Und wie können wir sichergehen, dass Facebook nicht Zahlungsdaten mit Social-Media-Daten verknüpft? Und David Marcus antwortet auf diese Frage oder auf diese Bedenken folgendermaßen. Er sagt, es ist nicht nötig, Facebook zu vertrauen, um Libra nutzen zu können. Die Libra Association ist nämlich so konzipiert, dass Facebook nur ein Mitglied von vielen ist und somit keine Macht oder keine direkte Macht über Libra hat. Wir haben die Governance der Libra Association ganz detailliert in der fünften Episode besprochen. Also falls du dich genauer dafür interessierst, was hinter dieser Aussage von Davis Marcus steckt, wie die Association genau aufgebaut ist, wer welche Rechte und Pflichten hat, dann hör dir gerne Episode 5 an. Das würde hier jetzt nämlich den Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass Facebook wie alle anderen Mitglieder eben nur eine Stimme oder maximal ein Prozent der Stimmen in der Libra Association hat und deswegen nicht alleine über Libra bestimmen kann. Jetzt bleibt aber immer noch das Problem mit den Daten, denn es ist ja die Calibra Wallet, die unsere Transaktionsdaten sammelt und diese Wallet ist voll und ganz im Besitz von Facebook. Wie stellen wir also sicher, dass Facebook nicht unsere Daten missbraucht und beispielsweise ohne unsere Erlaubnis unsere Zahlungsdaten mit unseren Social Media Daten verknüpft? Das Argument von David Marcus ist hier folgendes. Facebook bzw. Calibra haben nur dann überhaupt Zugriff auf unsere Zahlungsdaten, wenn wir die Calibra Wallet auch benutzen. Die Calibra Wallet wird aber nur eine von vielen Wallets sein, die es ermöglichen, mit Libra Transaktionen zu tätigen. Solange wir also anstatt der Calibra Wallet eine andere Wallet nutzen, hat Facebook auch keinen Zugriff auf unsere Daten. Das heißt im Umkehrschluss, Facebook bzw. Calibra müssen sich unser Vertrauen erst wieder neu verdienen bzw. erarbeiten. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie mit der Wallet auch kein Geld verdienen. Also wir können daher wohl in der Zukunft die ein oder andere Charmoffensive von Calibra erwarten. Es wird beispielsweise auch so sein, dass man sich bei Kalibra nicht mit seinem Facebook-Konto anmelden kann, sondern man muss ein neues Konto anlegen. Es soll also gar nicht erst der Eindruck entstehen, als hingen Facebook und Kalibra irgendwie zusammen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Trennung nicht noch klarer gemacht wird. Also warum macht man es nicht so, dass es von vornherein technisch unmöglich ist, die Zahlungsdaten von Calibra mit den Social-Media-Daten von Facebook zu verknüpfen? Warum zieht man nicht eine Art Chinese Wall ein, die dafür sorgt, dass niemand auch nur in die Versuchung kommt, die Daten zu verknüpfen? Wenn man der Aussage von David Marcus glaubt, dann ist es ohnehin nicht geplant, diese Daten jemals zu verknüpfen. Er wurde nämlich gefragt, ob man sich in Zukunft das Einverständnis der Nutzer zum Verknüpfen der Daten einholen wird und darauf hat er sehr deutlich mit Nein geantwortet. Okay, die Zeit ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten, deswegen schlage ich vor, wir besprechen die restlichen Erkenntnisse in der nächsten Episode. Es wird dann unter anderem darum gehen, ob die Libra das Zeug dazu hat, den US-Dollar als globale Leitwährung abzulösen, wie genau Facebook den Menschen ohne Bankkonto helfen will und wie Facebook überhaupt Geld mit Libra verdienen möchte. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist. Die Episode wird dann im ganz normalen Rhythmus am Sonntag erscheinen. Ich freue mich auch, wenn du mich mit einer guten Bewertung unterstützt. Ich bin da wirklich auf euren Support angewiesen. Die Produktion dieser Episoden nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Deswegen habe ich weder Zeit noch Lust und auch kein Geld, um nebenbei noch großes Marketing zu starten. Ich hoffe daher so ein bisschen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Das funktioniert bislang auch wirklich gut. Also wir haben jetzt nach zwei bis drei Wochen schon zweistellige Downloads am Tag und das mehr oder weniger ohne Werbung. Das freut mich wirklich sehr und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mir bislang konstruktives Feedback gegeben haben. Ich bin ja wirklich kein Profi-Podcaster und versuche mich deswegen auch immer weiterzuentwickeln. Also, falls du Freunde oder Bekannte hast, die sich für das Thema Libra, Cryptocurrencies oder unser Geldsystem im Allgemeinen interessieren, dann lade sie gerne ein, mal einen Blick auf diesen Podcast zu werfen. Wie immer packe ich meine Kontaktdetails in die Show Notes, genauso wie auch die Links zu den Anhörungen vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Die meiste Kommunikation von meiner Seite aus zu diesem Podcast findet aktuell auf meinem deutschen Twitter-Account statt. Den findest du unter alex-bechtel-de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.